0: Oa, Plantão do
1: Meio Dia! Muito bem, senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos chegando com mais uma edição do Plantão do Meio Dia, né? nós estamos pensando, seriamente substituir o nosso helicóptero do programa por um barco, né? Devido às circunstâncias climáticas aí dos últimos dias, né? Aí nós vamos chegar no programa de barco e vamos ser de barco em vez de helicóptero. O que vocês acham? Acho que é uma boa, né, gente? 23, o plantão começa agora. Eu sou o Teres da Silva, Rony Oliveira comigo aqui no estúdio. Excepcionalmente está rindo, não estará conosco no programa de hoje também. Mas logo, logo, a dia ela já volta. Fique tranquilo, está tudo bem com ela. Tá bom? E você que está aí do outro lado participando com a gente, você é muito bem-vindo em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, no Brasil e no mundo. E o programa começa com os destaques de hoje. Rony Oliveira, com você. E entre
2: que terminou agora há pouco também, teve mais algumas declarações fortes, muita polêmica algumas situações com relação especialmente ao polêmico projeto do 100 dentro daquilo que a gente já esperava de que haveria realmente uma situação a audiência pública que foi solicitada foi negada, foi indeferida pelo presidente Onésimo, houve mais um apelo do Jefferson Cardoso para que a audiência acontecesse, ele acabou indeferindo o pedido e o projeto foi para a votação. Então, daqui a poucos detalhes sobre as declarações algumas mais fortes, outras menos fortes mas foi uma sessão bastante extensa e que acabou aprovando o polêmico projeto dos 100 que vai mudar as mensalidades e os valores mensais de cada servidor. Além disso, tem as notícias da polícia, do setor de segurança pública e ainda a falta de água e as explicações da Companhia de Águas de Guarabirim a respeito da falta de água hoje durante todo o dia lá em Guarabirim.
1: Tá certo, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e também Champions hoje, né, nesta... Terça-feira, meio de quatro, o plantão está no ar, no oferecimento do Kings Restaurante. Comida caseira feita no fogão a lenha, com esse friozinho, coisa boa. Pastor Albert Schneider, 531, logo após o Corpo de Bombeiros, da Barra.
2: Conosco a Exclusiva Móveis, na Rua Beta, Vegue, Barra do Rio Cerro, telefone 3084-7620.
1: Também a Viva Joalheria Ótica. Óculos de grau é na Viva. Lubitec, troque o óleo do seu carro com quem entende do assunto. Jamaiu Máquinas e Ferramentas. Uma história de amizade no campo e
2: na cidade. Alta Escola Sinal Verde. dois endereços na Epitácio Pessoa 510,
1: no centro e também na Beta Veiga, na Barra do Rio Cerro. do Materiais Elétricos e Automatização. Final da Rua Max William no Baipendi, 33710109. Seven Energia Solar. Orçamento. Entra em contato no 997096887. Rastraque, Castamento e gestão de frotas. Melhora a gestão da sua frota, WhatsApp 91772711. E em bloco construtora, sua casa pronta para morar em 45
2: dias úteis, WhatsApp 997580405.
0: Previsão do Tempo Oferecimento Vivalar Interiores Rua
1: Reinoldo Rau 801 No centro de Jaraguá do Sul Muito bem, lembrando vocês que estamos ao vivo No Facebook, né? E também no nosso Youtube, tá bom gente? Então você pode Assistir, pode compartilhar na nossa Transmissão também e acompanhar Peter Scheuer na Previsão do Tempo Tempo coberto, tu, continua tudo igual Aqui, é, Peter a Minha pergunta é, vai continuar tudo igual Até o final desta terça? Boa tarde o Terris,
3: muito boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes. é continua nessa mesma proporção. tem muita umidade sendo transportada do oceano em direção ao continente, então mantém essa previsão aí de céu encoberto nublado. não é ruim o tempo todo né mas episódios de chuvas ainda podem acontecer a qualquer momento. Quanto mais para o final do dia a noite maior essa probabilidade, mas no geral vai seguindo aí com essa mescla entre céu encoberto, alguns períodos curtos de melhora, onde o sol até pode aparecer momentaneamente, mas ainda assim com bastante dificuldade. As temperaturas elas se mantêm mais agradáveis, próximas aí dos seus 22 a 23 graus. E o vento, ele fica predominante do quadrante sudeste a nordeste, com algumas rajadas de 20, 30 km por hora. Terres?
1: Tá certo, Peter. Agora vamos falar dos demais dias, todo mundo em contagem regressivo para saber quando é que o sol vai aparecer, né? Então eu te pergunto, para amanhã, quarta, para quinta, para sexta, o que, que você pode nos dizer que você já pode ver aí no horizonte, entre aspas, da previsão do tempo, Peter?
3: Olha, a tendência é que tanto nessa quarta quanto na quinta-feira, nós tenhamos dias um pouco mais secos. Claro que ainda essa nebulosidade, ela ainda prevalece, ainda segue, ainda com o predomínio das nuvens, o céu ele permanece um pouco mais encoberto, mas o sol ele também aparece, então vai ficar naquela briga entre muitas nuvens, momentos de sol, tempo mais seco, e no início da manhã e final do dia e noite, tem uma chance para ter ocorrência de algum chuvisco por conta das temperaturas um pouco mais amenas que se encontram nesses horários. As mínimas, elas ficam em torno aí dos seus 14, 15 graus, é friozinho no amanhecer. E durante as tardes, uns 22, 24 graus. Na sexta e no sábado, é um pouco mais aproveitável. O sol, ele predomina mais... A temperatura ela sobe, pode chegar até uns 27, 28 graus na sexta e até uns 28, 30 graus ali no sábado, então dá até uma esquentada boa. Só que na noite do sábado pode voltar até algumas pancadas com trovoadas. E aí no domingo, chuva entre a madrugada e a manhã e melhora gradativamente a tarde e a noite. Terres? É
1: tá certo então, Peter. Obrigado pelo seu relato, pelas importantes informações. Um excelente dia para você, um bom trabalho até a próxima.
3: Valeu, Terris. Abraço para você, meu amigo, para todos os ouvintes e retornamos
0: ao longo do dia. Até mais! Conforto e qualidade para sua casa ou apartamento. Viva Lar Interiores. Na Viva Lar você encontra os mais lindos estofados, poltronas, mesas, peças para decoração e muito mais. Conheça a nossa linha de camas de madeira. Entrega para toda a região. Viva Lar Interiores. Rua Reynoldo Rau 801, no centro de Jaraguá. WhatsApp 98482 7085. Siga Viva Lar no Instagram e Facebook.
1: Tudo bem, Dias, está no ar, gente, começa com os apressadinhos A galera que manda mensagem antes do programa começar praticamente aqui, né? Vamos se organizar aqui, hoje a ataque também não está com a gente Mas logo, logo ela volta, então nós vamos ter que pegar aqui os nossos recadinhos Vamos lá então, começando pelos, pelos, pelos aqui Vamos ver quem mandou aqui, Medir dois Será que são jogadores que fazem cair os técnicos? O Filipão estava no Grêmio, caiu Entrou o Mancini, o Grêmio ganhou No São Paulo, o técnico estrangeiro caiu Veio o Rogério Ceni e eles ganharam é a minha dúvida, Leomar, aqui, né?
2: É, mas sempre tem isso aí, né? Tem a questão da vestiário, que né? É, aquela questão do vestiário, a questão dos boleiros, eles derrubam o treinador que eles quiserem, né? Os jogadores se unem ali, começam a empatar, começam a perder, começam a tropeçar daqui a pouco. Se o treinador não cai no agrado deles, é, é. para eles derrubar um treinador é
1: rapidinho. É rapidinho, né, cara? Puxa vida.
4: Boa tarde, gente boa. Eu perdi meu óculos de grau ah. Do posto de saúde da Feliciana Bortolini tá. até a Igreja Católica da Barra, certo. pela Angelo
1: Rubini. Angela Rubin. Quem encontrou, por favor, de ligar para mim ou deixar na rádio, tá. pelo número, o meu número é 9108 uhum. 3885. Obrigado, um abraço. Abraço, Maurício. 9108-3885. Eu trago aqui na rádio. Perdeu o óculos de grau. Na barra, pessoal. Quem achou um óculos de grau ali na Ângelo Rubini? Avisa a gente, eu trago aqui na rádio. Boa tarde, meu amigo. Tênis. Tudo bem? Aqui é o Fabiano
0: Zos, da cidade oh. de Schneider. Um abraço para você e também para o meu amigão aí, Roni Oliveira. Isso aí. É uma boa semana para vocês. Estou na audiência total da RBN. Aqui em Schneider só dá RBN. É isso, RBN. É líder por você. Valeu, amigão. Um abraço.
1: Valeu, Zos. Você viu? Até com vinheta, praticamente. É. Locutor lá. Quanto tempo esse projeto e sem? Só resta uma saída aos servidores. Cancelamento com a saúde. Aí não será como manter as mensalidades. Vai ter que voltar atrás da decisão. O pessoal já está comentando aqui. É, que vergonha para a sobre as águas. Se não faltar água, quando, é que... quando não falta água, vem suja. Diz aqui, o ouvinte aqui reclamando. Boa
5: tarde, boa tarde. Aqui é o Jeff Fogo Alto. Ótima tarde, terça-feira a todos aí. Alusão especial para os irmãos da proteção Temperatura agradabilíssima para trabalhar hoje. Vamos lá, a partir de uma hora, falta 4 horas e 20 minutos para encerrar a da tarde de trabalho.
1: Tá bom, senhor Jair e aqui no Facebook, quem já está assistindo a gente rapidinho, a Zélia, boa tarde, a Sônia, boa tarde, Trio, o Alfredo, boa tarde, o Evaldo também, é, pa, pa, a Rose aqui, boa tarde, o Neucoque, boa tarde, estamos à escuta em Guaramirim, alô Guaramirim, a Kátia, mandando, boa tarde, a Marilene Bassani, boa tarde, amigos, e é isso aí, né? Muito, vários boa tardes aqui no Facebook. Obrigado, pessoal, compartilha a nossa transmissão, não esqueça... Falar do Kings Restaurante, sempre na abertura do programa para dar tempo do pessoal almoçar no Kings. E o Kings Restaurante é o seguinte, gente, hoje está assim, como todos os dias, um cardápio excepcionalmente gostoso, certo? Nesta terça-feira, você tem lá vaca atolada. É isso mesmo, olha que beleza. Vaca do lado, né, costela com aipim, tem pernil assado ao molho barbecue no Kings. Hoje você vai encontrar o peito chapeado, coraçãozinho grelhado, contra filé ao molho madeira, filé de pescada crocante. Nos acompanhamentos, lasanha de queijo e salame, pensa na lasanha boa um pastelão de frango, batata rústica, batata doce, pastelzinho de banana mini pizza de abobrinha, chuchu assado no forno, arroz integral, feijão caroque sem carne, além de arroz, macarrão farofa e fritas. Sushi, guacamole, maionese tradicional, salada e sobremesa também tem no Kings Restaurante, comida caseira feita no fogão, a lenha na rua, pastor Roberto Schneider 531, hum. é na Barra do Rio Seco, logo depois do grupo de bombeiros da Barra, um abraço ao Márcio, a Catiúcia Kings Restaurante, melhor lugar pra almoçar na Barra do Rio o Cerro Rony Oliveira, as primeiras com você. Muito bem, vamos seguir em frente com o
2: programa, já vamos começar a falar desse assunto aí que é polêmico, que é o projeto do 100. Nós tivemos hoje pela manhã a aprovação do projeto, então já começamos informando que o projeto foi aprovado, foi aprovado pela grande maioria dos vereadores, projeto do 100, conforme pretendia o prefeito, conforme pretendia o executivo, conforme pretendia lá o presidente do 100, o projeto foi aprovado. Ah, com essa força e com esse apoio da maioria dos vereadores Especialmente os vereadores da situação E a partir de agora é uma preocupação aí, especialmente do sindicato Porque vai onerar um pouco mais o servidor Na questão de contribuição que se altera para a mensalidade né? Nós vamos ouvir alguns vereadores a respeito disso Alguns protestos, algumas manifestações Houve falta de informações ou de esclarecimento sobre o rombo do ISEM O ISEM reclama dificuldades financeiras ah, havia um pedido de audiência pública que foi solicitado pelo vereador Jefferson Cardoso, nós tivemos nas últimas sessões dois pedidos de vistas um pedido de vistas que foi feito pelo Jefferson, um outro pedido pela Sirley. e agora nós tínhamos um pedido aí do Jefferson para que o Onésimo colocasse em votação uma solicitação dele para que a audiência pública acontecesse, para que o ISEM pudesse explicar essa questão do rombo, da falta de dinheiro, onde é que foi parar o dinheiro do ISEM no entanto, o presidente Onésimo negou ou indeferiu o pedido do vereador Jefferson Cardoso e acabou colocando na pauta o projeto polêmico do ISEM para votação e na sequência ele foi aprovado. Vamos ouvir inicialmente esse pedido aí do, do Jefferson e a negativa, do indeferimento do presidente Onésimo para que a audiência pública acontecesse.
6: Senhores, dito isso, peço para o nobre presidente colocar em votação o requerimento 40% que fala a respeito da audiência pública do ISEM, né? independentemente do resultado, acho que era importante colocar em, em votação para que tenha mais essa oportunidade de discussão, visto que aqui é o lugar justamente para isso acontecer, discutirmos, debatermos, para que não venhamos daqui dois anos repetirmos o que já foi feito há dois anos atrás, que é a reforma do ISEM Saúde, que era para durar até 2025, e não durou. Obrigado, senhores vereadores. Quanto ao pedido, eu indefiro o
5: pedido para essa sessão, vereador.
2: Está, aí, portanto, foi indeferido o pedido de audiência pública. A audiência pública foi negada aí pelo presidente Ionésimo. Aí na sequência, os projetos foram colocados em votação. A primeira votação foi uma emenda proposta aí pelos vereadores o Rodrigo Livramento e também pela vereadora Sirley para que o 100 cobrasse de um servidor só de uma matrícula. Tem servidor que tem duas matrículas. Aí o ICEM fazia dois descontos da mesma pessoa, quer dizer, uma cobrança cobrança sobre cobrança, né? É. Porque o cidadão usava uma vez só, usa o ICEM é, um, é uma pessoa só, né? Por mais que tenha mais de uma matrícula. Tem o caso, por exemplo, de uma aposentada que já desconta o ICEM e que pensava, segundo a lei em ocupar um período ali como a CT, como um ACT, ela, ela ia está ocupando ali, até para atender ali a falta de um professor, mas desse salário dela como ACT, haveria um novo desconto do, do, do ISEM. Ah. E aí ela seria descontada duas vezes, ela acabou preferindo por desistir de assumir uma vaga ACT em função dos dois descontos que teria, né, do salário que ela já tem como aposentada e também desse novo salário. E em função disso, houve uma emenda da vereadora Cirlei e do Rodrigo, para que a partir de agora, o ISEM é, cobrasse Uh, ao invés de cobrar uh, mais de uma matrícula, se for de um servidor só, cobra-se de uma matrícula só. E essa emenda acabou sendo aprovada, a Cirlei Chapa acabou explicando essa emenda que, que ela propôs justamente com o livramento.
7: E sem saúde até hoje era cobrado por contribuição, 3% do salário do servidor e 1% dos seus dependentes. Essa mudança é necessária, nós estaremos aprovando daqui a pouco a mudança para mensalidade, Reforço novamente que nós não estamos aprovando como esta mensalidade será cobrada. Quem está determinando que a mensalidade será por idade, que é um dos critérios que pode ser usado, é o ICM Saúde. E não sei por que, nesta alteração agora do PLC 9, não está expresso como será essa cobrança em relação ao servidor que tem duas matrículas. Por isso, estamos apresentando essa emenda para que fique claro que o servidor que tem duas matrículas terá sua mensalidade descontada de apenas uma das matrículas. E conto com o voto favorável de vocês para o acréscimo a esta lei.
2: E essa emenda da vereadora Cirley e do Rodrigo foi aprovada pela maioria dos vereadores. E depois, na sequência, o projeto também foi aprovado. E daqui a pouco nós vamos ouvir aí as declarações de alguns vereadores. Teve também crítica forte do vereador Luiz Fernando contra o presidente do sindicato, o Schorner que também já se manifestou, nós vamos ouvir aí os dois, né? tanto o Luiz Fernando como também o Schoner, em relação às críticas que foram feitas pelo Luiz Fernando na sessão de hoje, e também em relação à ausência do que ele chamou de representantes ou cadeira do SINCEP, que o SINCEP teria no ISEM. E tem as explicações também sobre essa manifestação do Luiz Fernando, do próprio presidente do SINCEP daqui a pouco, além de outros vereadores que falaram sobre esse assunto.
1: Muito bem, seu plantão, bem dia, gente. Já, já, a palavra dos nossos ouvintes a respeito desse assunto, comentando as informações aí que o Rony trouxe em relação à sessão da manhã de hoje. Um abraço para Marlene Bassani, já registrei aqui, pessoal, no, no Facebook acompanhando. Vamos aqui com, com as mensagens do WhatsApp, 88375377. O Zé de Nereu. Boa tarde, se não parar de chover, a Tagana não pode sair de casa. É o José Tidereu, né? Por causa do problema dela com ah, poça d'água, né? tem problemas com poças d'água. Né? d'água, dirigindo, tem dificuldade de passar perto da poça d'água, ou passar dentro, né? Problema é pessoas próximas. Boa Sim. tarde, Rony Terres, aqui no Expedicionário Olímpio José Borges. Também não tem água, é a Felicita nos informando. Mais um ponto de Guaramirim, daqui a pouco você vai tocar no assunto, né, Rony? Exatamente. Já, já, pessoal de Guaramirim aí, ó, todo mundo ligado. Boa tarde, Cleonir da Silva, tô ligado, é que bem aqui o dia inteiro. Próxima, sou aposentado pelos 100, aposentada pelos 100. O que, que está acontecendo é uma vergonha. Muito bem admiro o presidente Onésimo ser é, tão mandado pelo prefeito. Ela escreveu aqui, infelizmente, é isso que acontece. Decepção total, o vídeo final 22 mandou mensagem. Mensagem sempre no 88375377, no nosso WhatsApp. No Facebook, estamos com a transmissão ao vivo. No oferecimento... Da Viva Jaleria Ótica. óculos com até 35% de desconto, gente. Não vai ficar com os óculos para o próximo verão, aquele diante da pandemia. Para com isso, gente. Vai lá, neste mês de outubro, vários modelos. Do clássico ao é inovador. Aproveite as promoções. Marca Zenzo, Raiban, Grazi, Vogue e muito mais. Opções a partir de R$ 89,90. Óculos de sol com até 35% de desconto. Também é na Viva Jaleria Ótica. Duas lojas no centro de Jaraguá, uma na Barra e outra na cidade de Xilander, Rony.
2: Muito bem, vamos lá, vamos ouvir o pessoal lá da Companhia Águas de Guaramirim, então, né? Agora já tem certo. um áudio dele aí, uhum. uh, para gente até explicar para os nossos ouvintes. Eu conversei com ele agora de manhã. Inclusive, tem também lá no nosso Facebook, o repórter João Carlos esteve lá em Guaramirim hoje de manhã e conversou com o Osni também para o nosso público do Facebook. Então, tem imagem, inclusive, lá do trabalho sendo feito em Guaramirim e eu conversei com o Osni, logo depois do programa hoje, entrei em contato com a Cubania Águas de Guaramirim para que a gente pudesse justamente explicar para a população o que é que está acontecendo, né? E até nos colocando à disposição porque, em função dessa grande audiência que temos em Guaramirim, a RBN sempre foi a maior audiência em Guaramirim, sempre é foi verdade. a primeira rádio presente em Guaramirim e o público tem um carinho muito grande né, pela RBN. Uhum. Então, é importante que essas informações, que são de interesse da comunidade, água, saúde, educação, essas questões todas, que a gente possa estar colocando as informações para o nosso ouvinte. E o Osni que é o diretor da companhia, me atendeu muito bem, foi muito simpático e explicou esta situação que está acontecendo lá em função de uma limpeza de reservatório e por isso realmente vai faltar água o dia inteiro em toda a cidade de Guarabirim.
5: Bom dia, ah, essa é uma limpeza que a gente está fazendo no reservatório principal da cidade, a gente chama de R1, né? E a gente faz uma vez por ano, que é uma, uma norma que a Ares nos estabeleceu, que tem que limpar uma vez por ano, por, por ano a, o reservatório. Então a gente está fazendo essa ação agora, protelou, para aproveitar também já para colocar algumas peças para futuramente ligar um novo reservatório, que logo vai estar tá pronto também. E a, hoje vai ficar sem água a, até o final do dia hoje. Então até o meio-dia a gente acaba a limpeza e aí até o final do dia a gente acaba enchendo e a, a partir das seis horas a gente começa a liberar água normalmente para a população.
2: E essa situação, Osir, vai atingir todas as regiões da cidade?
5: Sim, vai atingir todas as, A cidade inteira vai ficar sem água hoje. Só o bairro Curiteira vai ter água por enquanto tiver o reservatório dele cheio. Então provavelmente lá na cruceira vai, vai ficar mais tempo com água, mas o resto da cidade vai ficar toda ela sem água.
2: Bom, de resto, mais alguma ação aí por esses dias que, 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 a, que a companhia estará fazendo e tal, e que, que é importante orientar a população?
5: Por enquanto não. O que eu gostaria de pedir é que a população deixe água só para o né, uso do banheiro e, né, e para tomar banho, e não lave carro, roupa hoje, poupe água porque vai atrasar bastante. Então não vai normalizar, acredito, amanhã, no final do dia de amanhã, a normalização do sistema de água.
2: Outra situação importante, Osir, é que, que as pessoas têm o um reservatório, ou seja, aquelas caixas d'água na, na, nas suas residências, né? Eu não sei como é que está esse índice aí, a grande maioria das pessoas tem, ou ainda tem muita gente que não tem esse reservatório e que depende só da água que vem direto da rua? É
5: que tem muita gente que tem ligado a máquina de lavar roupa e o chuveiro direto da água da rua, que eles conseguem mais pressão, né? Então aí essas pessoas vão sentir água, provavelmente, né, falta d'água mais cedo. Quem tiver o um reservatório e tiver toda a ligação interna de, de, direto da sua caixa d'água, dificilmente vai sentir essa falta de água no dia de hoje. Ozzy, muito obrigado, bom trabalho para vocês, estamos à disposição hein? Tá bom, assim que a gente tiver a normalidade, a gente volta a conversar então, tá?
2: Está aí, portanto, o Ozzy, é um trabalho de limpeza do reservatório, que é um trabalho importante, que precisa ser feito, segundo ele, né, é. uma vez por ano. E aí gera essa situação toda lá que, que está acontecendo em Guaramirim com a falta de água. E um outro problema, que não é de agora, mas sempre houve uma preocupação nesse sentido, é a falta de reservatórios nas residências, né? nas casas. Então você não tem a caixa d'água lá no, no, no forro da sua casa, ou enfim, lá num lugar alto, e você tem a água direto da rua. Então quando falta, você sente na hora, né? E quando a água volta também, porque a água, da, depois de um conserto, de um reparo, ela volta suja. Ah, é verdade. E quem tem essa água de, ligada direto, por exemplo, na máquina de lavar roupa, você vai ter um problema aí, porque vai vir barro nessa água e vai jogar essa sujeira para dentro da sua máquina de lavar roupa. Então a orientação, é claro, é que as pessoas sempre tenham a caixa d'água e o reservatório, até para que você, ah, na, na, com a caixa d'água, você possa ficar com água, pelo menos para as prioridades, por cerca de 24 horas, né? E não fique sem água nem para fazer comida Se você tem água só da rua e não tem nenhum reservatório
1: Verdade, a nosso ouvinte Marise aqui no Facebook De Guaramirim, ela disse que tinha recado no Facebook Ontem à tarde, queria faltar água em Guaramirim Hoje, né? Agora ela diz eu não sei se é o Face da Prefeitura ou não, Marise Depois pode até nos falar aí Éder, sindicatos, instituição de grande valia Para os servidores, trabalhadores Representando e lutando os interesses E lutando pela garantia de direitos Infelizmente, os sindicatos vêm sendo, vêm aqui, é bem cumprido aqui, com interesse eleitoreiros e O Sindicatos tem que atuar de forma ética. Lembrando que o sindicato ferrou com os servidores na última greve, prestando desinformação, aos servidores conduzindo a greve de forma irregular e irresponsável. Opinião aqui do nosso ouvinte, da, do ouvinte Éder Pereira. O Jair mandou um abraço aqui, o Márcio também, Se daqui um vereador, só que ele fala assim, esse vereador é uma vergonha para Jaraguá do Sul. daqui aqui o vereador, junto com o prefeito, o vice... Se é que temos vice. Tem para Fala aqui de manda da máquina pública, tá indignado o macho aqui. A Isódio mandou boa tarde pra gente. Obrigado, pessoal, que participa. Antes de falarmos aqui da Lubitec, vamos é... com mais alguns ouvintes. Diga, Roninho. É não, só para falar do vice, né? Até porque eu recebi. É... Enquanto o prefeito saiu de licença. Foi
2: em Jaraguá, sim. É, foi na semana passada, retrasada. E o vice também, que deveria assumir, saiu de licença e acabou assumindo o onésimo. Pois é. Eu recebi umas duas, três ligações aí de, de munícipes jaraguenses revoltados, indignados com isso, né? Pois é. Porque o vice-prefeito tem um salário
1: tem que é o, me fugiu o nome dele agora aqui é, o prefeito, o vice-prefeito Fransner,
2: Franz, né uhum. e, que, que ele anda tão sumido que a gente nem sabe, às vezes, o nome dele, mas ele, mas ele é o vice-prefeito, deveria ter assumido e eu recebi a ligação de, de duas ou três pessoas, assim, indignadas revoltadas com essa questão, sim. porque existe um salário, não sei como é que tá mas não é pouco, né é um bom salário, salário do prefeito É um salário bom salário, sim, com
1: certeza
2: E que deveria assumir, e não só lembrando um outro segundo ouvinte que lembrou o seguinte, inclusive, né? Tem várias cidades onde o vice-prefeito, ele assume secretarias, né? Isso. Na maioria das cidades que, que, que eu trabalhei, que eu conheço, que eu conheci O vice-prefeito era o secretário de obras Ou era um secretário de administração É verdade né? Ele sempre assumiu uma função E aí você poupava aquele salário comissionado Que também não é baixo De um secretário,
1: né? Sim. De primeiro escalão. É o Jair Franzner, do Jair MDB, o nosso atual vice-prefeito.
2: Então ele poderia assumir aí uma secretaria e tal, de repente fazer jus ao salário e de repente economizar um cargo de secretário na prefeitura. Uhum. Então eu estou só lembrando que alguns ouvintes ligaram pra cá, né? E a gente é, está lembrando dessa, dessa, dessa indignação de ouvintes que achavam que o vice-prefeito deveria ter assumido. Claro que existe aquela aqueles acordos políticos que também a gente entende, entre presidente da Câmara, entre prefeito, enfim, né? Sim. É, aquela... Uh, troca de Gentilezas gentileza, eu diria.
1: Gentilezas políticas
2: vamos É, assim. Para não dizer troca de favores né? Mas é uh, uma troca de gentilezas Você assume lá um mês, assume uma semana, duas semanas Enfim, né? tem meus projetos lá Você dá uma agilizada né? Para aquele, agilizar aquele outro Dá uma travada naquele Então uh, são negociações que acontecem em, em várias outras cidades e que, que a gente sabe que, que acontece na política. E às vezes daí, para recompensar o presidente da Câmara, o prefeito dá, sai de licença para que ele ocupe lá 15 dias, 20 dias ou 30 dias, enfim, uh, um pouco como prefeito, né para que sinta o gosto de ser prefeito. E aí, naquela, naquele período ali, o pessoal ligou aqui reclamando, né? Da, da ausência. É, como é que o vice-prefeito Ele saiu de férias junto com o prefeito, E a oportunidade também de pegar um pouco dessa da, da cidade
1: andando, da máquina andando administrativa, né, Rodrigo? E
2: é, só lembrei agora, porque o ouvinte também questionou agora, né? Sim. Essa questão do vice-prefeito, eu lembrei que, que nós tínhamos vemos ouvintes que ligaram reclamando aí dessa ausência do vice-prefeito durante essa licença do prefeito.
1: Muito bem, lembrando que o atual a, a, a salário bruto do prefeito de Jaraguá do Sul é 29.600 89. O vice-prefeito é metade disso. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui. Rony, dá em torno de 15, 15 mil reais. Mil, né? 15, 15 mil, mil brutos. Reais. brutos. 29 mil ganha o prefeito? Sim, é um dos maiores salários do Brasil. meu amigo
2: Ganha é mais que o Bolsonaro,
1: acho. É, acho que sim. Uhum. Aqui, é maior? É, nós já debatemos aqui no plantão, inclusive, sim, maior, maior que o salário do prefeito de Florianópolis, é maior que o salário do, 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 do Dória, do Moisés, é, do prefeito de, de São Paulo. Sim, é, é maior. É o governador né, de São Paulo. É, de novo, se não me engano, está entre o top 3. A gente pode voltar nesse esse assunto, já debatemos uma é, vez aqui. O pessoal né, levantou bastante o assunto, enfim, né? E nada foi feito, porque agora a próxima legislatura só vai mudar. Mas é um salário de respeito, entre aspas, viu?
2: Exatamente.
1: Né? R$ centavos Eu acho que é o maior do país, né? Um <risos> dos maiores, cara. É, se não me, se me não engano, não é entre é... os três Não tenho lembrança, não sei, nós já debatemos é maior, aqui. É
2: Eu acho que não sei se tem governador que ganha isso
1: aí. É, tá aí que tá? No Brasil. Ficou de louco. Nem é o presidente, não ganha é isso aí, eu acho. O salário do presidente deve estar em 22, é, 22. É, é verdade. Uma época era esse valor, aí. De louco. Vamos fazer esse levantamento, voltaremos voltamos ao assunto essa semana aqui. Meio dia 29, dúvidas sobre CNH, Sinal Verde pode te ajudar. Amigão, primeira habilitação, vai para Sinal Verde, leva alguém da família, Sinal Verde. Renovação, adiciona, adicionar aí as categorias, né? Às vezes fez só para moto, quer fazer para carro, às vezes tem só para carro, quer fazer para moto. Fale com o pessoal da Sinal Verde. Mudança de categoria para a categoria D. Curso Teórico e Prático também é com eles. Pagamentos facilitados com crediário próprio. Tá bom? Conversa lá com a Sinal Verde, cartão de crédito, pode pagar com cartão de débito, avisto, financiamento próprio. Para quem tem conta na Via Crédito também pode financiar a sua CNH. Não perca tempo, Autoescola Sinal Verde é no centro de as Pessoa 510. 33719540 na Barra, Berthaveg, 484-3307-5095. Sinal Verde com a gente. Mais alguns recadinhos então dos nossos ouvintes aqui. Vamos ver o que esse aqui quer falar. Bom
6: dia, Rony e toda a sua equipe. É o seguinte... Eu estou referindo <cười> onde você falou, na cobra, jararaca, lá, né? Mas, Rony, é o seguinte, cobra e rato, nós temos bastante em Jaraguá. Trabalho na área de jardinagem e é muito terreno sujo. Hoje ninguém está limpando mais terreno. Onde você chega, qualquer lugar, de, qualquer bairro que você vai é cheio de mato. Então só temos de ter inseto igual cobra, ratos e etc. Luiz do São Luís, por favor, já manda para a prefeitura para ver se eles arruma, controla esse pessoal aí que deixa os terrenos no mato. Um abraço e um bom trabalho.
2: É isso, aí, é isso aí, eu acho que a questão da, da limpeza, né, urbana, sim. né? Quem tem terreno baldio aí que promova, promova a limpeza dessa questão, que a prefeitura possa fiscalizar também. E como ele disse, né, o, o rato, a, o rato atrai a cobra, né? Onde tem rato, sim, a sim, cobra sim, vai sim. atrás porque ela ela, ela, ela ela busca o alimento. Mas também a gente sabe que que, que a população vai vai invadindo aí, né? O habitat natural do, 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 da, desses animais aí, e eles também vão ficando desorientados, acabam convivendo aí na, na, nas regiões mais urbanizadas, né?
1: É verdade. Próximo ouvinte.
2: Bom dia,
4: Teresa Silva e Roninho Oliveira. A referente à audiência pública, isso é uma vergonha para um vereador, presidente da Câmara, não querer ouvir a outro lado temos que fazer políticas públicas assim que foram eleitos e pedir os seus votos, né? Eu me admiro muito. Esse cidadão, é aí que eu digo. Estão devendo favores ao prefeito da cidade.
1: Aí mais um ouvinte participando com a gente. Próximo. Boa tarde, trio.
8: Eu sou morador aqui do Rio Molha. E alguns meses atrás eu falei sobre as árvores, né? Embaúbas grandes, árvores grandes no trajeto do Molha, né? Eu vejo assim que o Molha é uma área de risco agora com essa, né, esse período chuvoso. É né, só pedir ali para quem está na unidade móvel subir o Molha, vir até ali a divisa com uma saranduba onde termina o asfalto. Vai ver quantas embaúbas, quantas árvores pesadas. Isso é uma tragédia anunciada. Então a gente sabe que agora está chuvoso, talvez não consegue mexer, mas daqui a pouco começa questão de verão, temporais. E isso é complicado, né? A gente vem avisando que acho que a prefeitura tinha que olhar com atenção para essa questão.
1: Tá certo, tá feito o alerta aí do nosso ouvinte, agora alguns recadinhos escritos aqui dos nossos ouvintes. Pá, pá, pá. acho que dá só. O Terres ganhou no Cartola, acho que dá só. Final nada é impossível. Ah, rapaz, não ganhei. Meu Deus, é o Mário, o Mário tá pegando meu pé aqui. Ah, é? Meu Deus, não é fácil, cara. Meus capitão estão me, me dando os dedos aí. Ó. Quem escalou como capitão no Cartola o Gabigol, por exemplo, deu mal, né? Tem jogos que ele joga bem, faz um, dois gols, né? Mas ele pontuou muito mal. Fez 0,50, 50 você tem uma ideia. É, quem mais aqui, quanta ironia, do prefeito, na campanha falava de boca cheia que não precisava do salário para viver, depois que assumiu, aumentou, aumentou ainda o salário, mas a maioria da população acha que não, que quem não presta são os servidores, em próximo ouvinte, em frente ao CEMEI, Jones Chodini, sempre tem um cheiro muito forte de esgoto, não só ali, mas especialmente ali, tem uma poça enorme de água na calçada, como seria possível resolver isso? Será que Samai e Prefeitura não se preocupam com essas questões? Um abraço em frente ao Semei e Joni então repetindo. Boa tarde, vice de Jaraguá do Sul é dono de uma grande empresa, ele cita aqui, não vou falar aqui no ar. É... Nada no dinheiro, pra quem não sabe, né? Mas Jaraguá do Sul tem vice-prefeito, diz outro ouvinte aqui. Cinco pontos de interrogação. Faz o que quer. O um amigo do governador, chamado Eduardo P. Moreira, vai ganhar só 70 mil por mês. Continua a participação aqui dos homens são Fares. A, a Jandira está no Santa Luzia. Gostaria de saber mais sobre a greve dos caminhoneiros. Você pode me informar. Boa tarde, eu sou Antônio Viana, minha esposa Elisângela fica mandando mensagem aí na rádio. É, com o um recado para eu almoçar no trabalho. Ah, lembra? Esses dias de chuva, ela não para de brigar comigo dizendo é, para eu parar de comer. Diz aí como posso entender ela. Hum, tá bom. Vamos se fazer um...
2: Como é que é uma como é que diz aquela fazer um, fazer um, fazer um, um, discutiu o relacionamento uma <risos> Isso, DR, DR
1: discutiu o relacionamento um, <risos> via plantão, <risos> plantão agora, meio dia. não vai dar <risos> certo né? agora meio dia e vinte só dois regiços é, né? com
2: gente. relação ao que o ouvinte falou sobre claro. a greve dos caminhoneiros existe um rumor aí rumor. É, de, 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 de parte de uma ala dos caminhoneiros de que se realmente o governo federal não tomar uma medida digamos assim é mais enérgica em relação ao diesel, em relação ao frete, o pessoal começa a se mobilizar na véspera do feriado,
8: uhum. dia 1
2: de novembro, para fazer uma grande greve dos caminhoneiros. Ontem eu ouvi uma fala do, do presidente Bolsonaro de que vai ter uma novidade com relação ao diesel. Ah. Não, não, não explicou exatamente como vai acontecer, mas parece que, que ele está negociando aí com a Petrobras, alguma coisa, com relação ao diesel já numa resposta a essa possibilidade de greve dos caminhoneiros. Certo. E a outra situação que a ouvinte falou que o prefeito aumentou o seu salário não, não, não é verdade, né? Não. não não é o prefeito que aumenta o salário dele. Quem aumenta o salário do prefeito e dos vereadores são os vereadores mesmo. Só que nunca para eles mesmos. Eles sempre discutem uma, uma majoração do salário para a próxima legislatura. isso Por exemplo, esses vereadores agora que estão eles não podem aprovar nenhum aumento de salário para eles mesmos e nem para o prefeito. Mas eles podem, daqui a pouco, lá no, no, isso acontece no último ano, uhum. a, a, uma discussão sobre reajustes ou não reajustes, ou aumento enfim, para o próximo prefeito, né? Quando isso. tem na véspera de, 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 de uma eleição para prefeito, ou naquele ano em que vai ter eleição para prefeito, para vereador, para a próxima legislatura ou para o próximo prefeito. E aí, então, o, o próprio prefeito não pode... Determinar
1: aumento para ele mesmo e nem os vereadores. É verdade. Bom, e fazendo então um rápido ranking aqui sobre a questão dos prefeitos, localizei as informações atualizadas. O maior salário de prefeito do Brasil é São Paulo. Era 24 mil, mas teve aquele aumento de 46%, né, vírgula 60%, e jogou lá para 35 mil. Então, em São Paulo, 35 mil. O segundo maior salário do Brasil é de Belo Horizonte, do prefeito, 31 mil e né. Aí vem. Aí. Aí vem em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul em terceiro? Em terceiro, 29 mil e. Enfim, 965 falamos antes. Agora não tem o número exato, mas é mais de 29 mil. Em terceiro, Curitiba, 28.358. Curitiba teve um aumento de 3%. Aí eu acho que a briga no segundo lugar está entre Jaraguá e Curitiba ali, viu? Então ah, o Jaraguá é? deve ficar ali na terceira, porque aí menos que Jaraguá. Aí vem Florianópolis, que é o quarto lugar no Brasil, 27 mil reais. Estou pegando só das capitais. Talvez tenha uma cidade com outra menor que tenha valores. Mas, comparado com as capitais, só tem duas capitais do Brasil. Três, que o salário é maior que Jaraguá do Sul. Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. As demais, é menos. Isso estamos, é fato. Nós estamos em segundo ou terceiro? Terceiro? É. Comparado com as capitais, nós estamos no terceiro lugar. Só com as capitais. E depois vamos fazer uma outra pesquisinha para saber se existe algum município, ah, sei lá, Campinas, outros municípios que não sejam capitais, que tenham salários tão altos, o que eu acho difícil. É, não, não,
2: Esse, fora capitais, é, nós, já, nós já somos. Talvez um... nós
1: sejamos o, o top 1 aí, né?
2: É, o top 1, né? Talvez. Eu acho que sim, porque se assim, na, na lista do, 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 da, das capitais nós já estamos em terceiro.
1: É, exatamente. <risos> então, Ó. se se
2: tirar as capitais, com certeza nós sim. vamos ganhar disparados.
1: Jaraguá tem salário para prefeito maior que Florianópolis, que Cuiabá, que Goiânia, Salvador, Recife, São Luís, Porto Velho, só para você também.
2: Ah, não, não, com certeza. Se, se tirar as capitais, o prefeito aqui de Jaraguá do Sul tem o maior salário do Brasil. Isso aí. Né? E o prefeito de Curitiba está em terceiro? Nós estamos atrás do É, o prefeito de
1: Curitiba estava com 28.358 e teve um aumentozinho de 3%. eu acho que eles passaram, a gente teria que fazer uma continha pequena aqui agora. Porque 3% a 28 mil dá 2.810%, 280%. Aí eu acho que dá empate. Lá é o outro <risos> Pate, também. Empate técnico aqui. É o é outro folclórico lá, o, é o Greca, né? É,
2: é o é Rafael. Rafael Greca. Também. Rafael Greca, então estão ali para a para, cabeça a cabeça, ele <risos> Exatamente, <risos> para ver quem ganha mais Exatamente Prefeito de Curitiba e o Prefeito de Jaraguá
1: do Sul Sim então, não, ali, a
2: é questão de, como é que chama na corrida,
1: é o nariz? É, nariz ou sim, nariz. Cabeça? É, cabeça ali, pouco. Vamos fazer, <risos> e para fechar o raciocínio, vamos comparar com Porto Alegre, por exemplo, que é uma grande capital, né, dos nossos gaúchos. Sabe quanto é o salário do prefeito de Porto Alegre hoje? 19.477 19 É 10 mil a menos do que o salário oficial nosso que a prefeitura paga aqui em Jeraguá. Consegui ver,
2: a gente chegou a esse valor, né? Pois é. Impressionante, né?
1: Agora, meti e 30... ninguém protestou, né? Meti 39. Ninguém, ninguém, nenhum vereador no passado, teve é aqui, eu... gente.
2: Ah, vamos, não, tem lá o prefeito de, 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 nós somos o maior salário do Brasil, né? Vamos
1: sair dessa lista aí e tá? tal. Pois é.
2: Mas, enfim.
1: Agora o 39, Mageda, Maté, Né, Tênis, e Automatização. Antes da próxima informação, a gente lembra da Mageda. A Mageda é o seguinte, a gente, começou mais uma semana trazendo promoções novas, né? Então, vamos dar um abraço a todo o pessoal lá, desejar um bom trabalho. É, antes nós estávamos falando sobre é, questão de, de chuveiros melhores, né? Às vezes o pessoal quer ter aquele chuveiro que a água chega muito fraquinha. Fala com o pessoal da Magedo que eles dão um jeito lá pra você. Tem chuveiros que vem né, com turbo e tudo mais. Conversa com eles. E nesta semana, luz de emergência a R$18,00 e lâmpadas 9 volts a R$5,00. Luz de emergência é pra ninguém ficar no escuro quando falta energia, pessoal. São 30 LEDs, tá bom? E uma bateria com autonomia para 6 horas e tem um ano de garantia. Então tem uma luz de emergência em casa. R$18,00 com lá na Magedo. E a lâmpada de nove bolsas, cinco reais, passa lá. Magedo na Max William, lado esquerdo. Estacionamento próprio, 33710109. O WhatsApp da Magedo, 91631513. 91631513, Magedo com a gente no plano. Tudo bem, Gê, Roni. Vamos continuar com aquele assunto polêmico do dia da Câmara de Vereadores, que é o projeto do
2: ICEM E uma discussão que houve envolvendo justamente esta situação... Do presidente do sindicato, do SINCEP, e também, deixa eu só recusar essa ligação aqui, que eu tô no ar, deixa eu ver, estão ligando aqui. Bom, uh, teve a discussão, uh, o Luiz Fernando, que é o líder do governo, Sim. fez uma manifestação hoje uh, pela manhã, uh, ele praticamente abriu a caixa de ferramentas, como a gente diz, contra o Luiz César Schorner, que é o presidente do Sinsep Certo. Dizendo até que, inclusive, faltou gestão do sindicato, porque... Uma servidora que seria representante lá do SINCEP, faltou em todas as discussões lá na, 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 no conselho do ISEM e acabou sendo exonerada por isso. E depois nós temos uma resposta do presidente do SINCEP em relação ao que falou o Luiz Fernando. Primeiro vamos ouvir o Luiz Fernando falando sobre as críticas dele ao presidente do Sinsep e ao sindicato como um todo.
9: Este outro documento é uma portaria de exoneração, de retirada do conselho. Sabem de quem? Sabe de quem que estão exonerando? O representante do sindicato dentro do conselho dos 100. Sabe por quê? Porque não participam. Porque se ausentam. Porque não estão presentes em momento algum. O sindicato tem cadeira dentro do conselho dos 100 e olha só a vergonha. São exonerados porque não participam. Faça-me o favor, sindicato, presidente Ganha muito bem para estar na função, funçãozinha de presidente do sindicato, né? Quanto que tu ganha por mês? Gostam muito de atribuir, às vezes, o valor do salário de um comissionado. E você ganha quanto? Para não conseguir gerir um representante dentro de um conselho que é importante para acompanhar os assuntos da administração que envolve o interesse do servidor?
2: Está revoltando, né? O Fernando entrou de sola no. Luiz César Schorner, né? E aí o Schorner acompanhou a sessão e se manifestou logo depois a respeito justamente dessa situação envolvendo aí uh, uma servidora que, segundo ele, não é, é cadeira do sindicato e que realmente não participou uh, das reuniões do conselho porque o chefe dela não autorizou que ela saísse porque as reuniões acontecem durante o horário de trabalho e parece que o chefe do setor dela não autorizou ou não autorizava ela a participar das reuniões do Conselho dos 100 Vamos ouvir o que diz aí o, o Luiz Sorna.
10: Em relação à fala do líder do governo, vereador, líder do governo, que acusa o, a, a conselheira do SINCEP de, de não participar das sessões e por isso ser desligada do Conselho, vale ressaltar que... Essa diretora, ela, no momento das reuniões que ela não participou, ela estava trabalhando no seu local de trabalho, não estava liberada para o sindicato, estava no seu local de trabalho e não foi liberada pela, pela sua chefia imediata para participar das reuniões, fazendo com que ela tivesse essas faltas e essas faltas ocasionassem então o, o desligamento do Conselho Fiscal do ISEM. E também deixar muito claro que nenhum diretor do sindicato, ou melhor, o sindicato não tem cadeira, não tem cadeira, não indica conselheiros no 100 A legislação do ISSEM não prevê essa possibilidade. Então, os conselheiros que, porventura, coincidentemente, fazem parte da direção do SINCEP e também dos conselhos do ISSEM, ou eles são nomeados pela própria administração, ou indicados, uh, indicados pela, pela situação que aconteceu, né, no caso da falta de um, de um servidor no conselho, e ser substituído, então, aleatoriamente. Então, o sindicato não tem cadeira, né, não tem representante no, uh, nos Conselhos dos 100.
2: Está portanto, as duas falas aí, tanto do presidente como também do vereador Luiz Fernando. E daqui a pouco nós vamos ouvir os demais vereadores sobre esse projeto ISEM, que para quem ligou o rádio agora foi aprovado, acabou a discussão, aquele vai e vem de pedidos de vistas. né? O presidente Onésimo indeferiu hoje o pedido de audiência pública que foi feito pelo vereador Jefferson Cardoso e colocou uh, em votação o polêmico projeto do ISEM, a emenda dos vereadores lei e Livramento foi aprovada para que o desconto fosse sobre uma matrícula só e o projeto acabou sendo aprovado pela grande maioria o que vai no entendimento do sindicato onerar bastante principalmente os trabalhadores de menor salário e que são servidores. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no plantão do meio dia.
1: Verdade do esporte apenas um 60 que o São Paulo ganhou ontem de 2 a 1 do Corinthians que não acompanhou fechou a rodada aí com o São Paulo ganhando do Corinthians por 1 a 0 com a volta do Rogério Ceni. Hoje o Havaí não joga, nem o Brusque joga um amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro, dos jogos bastante difíceis aí dos times de Santa Catarina na semana. O que tem hoje, para quem gosta de futebol, é Champions. Durante a tarde, vários jogos, mas tá ainda na fase de classificação lá no, lá no na Europa, né? Amanhã mesmo que a gente vai falar legal aqui do esporte, que amanhã é dia de semifinal da Copa do Brasil. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes com outras importantes informações, né, mas Mais polêmica a respeito do Projeto
2: sem outras falas de vereadores na manhã de hoje, durante a sessão, que inclusive foi a primeira já na nova sede lá. Ah, é verdade. É, e foi presencial. Foi não? presencial.
1: É, foi presencial. Os foi... ouvintes falam daqui a pouco também outras opiniões aqui enviadas escritas aqui. Pra nós. E
2: mais informações do setor de segurança As principais de ontem para hoje.
1: Meio-dia 46. Aqui
0: você fica sabendo de tudo. Plantão do meio-dia. Planejar uma casa pode ser complicado, mas é bem mais tranquilo com um bom aliado. A exclusiva móveis está sempre ao seu lado. Entregando sempre no prazo combinado. Respire tranquilo,
7: fique satisfeito. Na Exclusiva Móveis, a sua casa é do seu jeito. Exclusiva Móveis. Telefone 3084 7620. Quer anunciar
0: sua empresa? Quer anunciar seu produto? Anuncie na Dunque Mídia Externa, Outdoors, Front Lights e Painéis Rodoviários. As mídias que anunciam 24 horas todos os dias, sem intervalo. Apareça com a Dunque Mídia Externa, 33718637. Encontre e ganhe! Encontre e ganhe! E ganhe. Fique ligado em 94,3 ou pelo aplicativo da rádio mais querida, pois toda segunda, quartas e quintas, a RBN vai estar em um bairro diferente com suas unidades móveis e equipe. E se você nos encontrar quando chamarmos do seu bairro, ganha na hora! E nesta quarta, dia 20 de outubro, estaremos na Vila Rao, próxima sul-rolamentos, entre 9 e 10 da manhã. Encontre nossa equipe e ganhe prêmios na hora! Encontre e ganhe! Toda segunda, quartas e quintas. Fique ligado, o próximo bairro pode ser o seu. Mais uma promoção original e exclusiva da rádio mais querida. RBN94,3. RBN.
1: Estamos de volta. Esse é o Plantão do Meio Dia, o um programa que todo mundo ouve. É verdade, a audiência aqui não para de crescer. Vamos aqui com os nossos ouvintes, mandando mensagem. Pá, pá, pá. Dívida dos 100, cobra do servidor por percentual por taxa fixa? Mesmo que eu tenha 10 cadastros e somar, é, cobrar o percentual, mas se cobrar valor fixo, daí sim. Deve-se cobrar uma matrícula, a opinião aqui do Fabiano, sobre o assunto que nós passamos lá antes. Bom é, dia, Duplã. Tem, Adopla, tem essa,
2: uma questão que, que a Cerley falou ali, realmente, é, precisava de, de um ajuste. Né? Ela, ela, ela comentou que, pelo que eu entendi, era um 3% descontado do servidor por do servidor 1%, e 1 do, do dependente. Do dependente. Uhum. Aí, realmente, muito pouco, né? E aí, você paga, se você recebe... É, claro, depende do salário, mas é, vai dar... Uh, por, por cada, ou para cada mil reais, são 30 reais, né? Isso. 30 reais. E o dependente, menos ainda. Então, é claro que
1: havia uma necessidade de, de um ajuste aí. Só que parece que, que ficou muito pesado para o servidor, né? É verdade. Próximo ouvinte aqui. Bom dia, dupla. As pessoas deveriam sair sair tudo dos 100 Deixar eles, Era à falência, é a Laurita que manda aqui. Boa tarde, povo. O referente salário de prefeito deve ser o maior de outras cidades, talvez pelo fato de Araguá ser a cidade mais segura do Brasil. Mandou uns 5 KKK o final 6. Não nós... tem nada a ver a questão do, da, da segurança com o município. Não, né? ele tá brincando aqui. É, deve estar tá, um tá, tá,
2: tá, tá brincando porque a segurança é, um, é uma responsabilidade do Estado. O, nós cobramos segurança do governador Moisés. Sim. É, ele é o responsável da segurança em Jaraguá do Sul, né? A prefeitura, o município, tem nada
1: a ver com a questão de segurança. Nada a ver, é verdade. Bom, olha só, é... Uh, outros ouvintes aqui vão ser. O gente... pessoal que manda áudio, gente, manda áudio sempre menos de 30 segundos. Ajuda a gente aqui.
4: Boa tarde novamente, Ironia Oliveira e Teresa da Silva. Oh. O sindicato, junto com os servidores públicos, tem que fazer uma auditoria dentro desse ICEM, mas revirar tudo essa documentação para ver onde está esse rombo no ICEM.
1: Está aí a opinião do Carlos Wilson, novamente, que já foi ouvido antes. Próximo. Olá pessoal,
5: boa tarde, é o Hélio Sebastiano. Nessa carreira aí do, do, do salário aí, ó, a disputa fica assim, ó, nós de Curitiba vai na cabeça. Se na cabeça empatar, vai para o nariz. Se empatar no nariz, vai para língua. O, o vencedor é que botar a língua mais para fora. E daí nós ganhamos, porque o nosso é um linguaruto. Tá bom? Parabéns vai pelo aí. programa, um abraço Ai,
1: ai, ai, sacramento, Hélio <risos> Próximo Gostaria de saber o preço do salário do prefeito de Colatina Tá, tá, tá ruim é o salário, né? Tá baixo? É baixinho aqui, é. o prefeito de Colatina Vou ver depois, porque esse prefeito é o prefeito famoso lá Aquele ah, prefeito o... que aí pega enxadinha, vai pra ah, rua sim. O pessoal quer saber o celular dele. Vou lá já já. Boa tarde, trio. Tem um vazamento de água na avenida, uns 100 metros antes da marisol. Passei ontem à tarde, hoje de manhã estava com um vazamento. É o Adilson, 100 metros antes da marisol. Por ele estar tá falando assim, só pode ser na Bernardo Dormos lá, né, Rony? É, é por ali. Então, um alerta para o pessoal. É, tem gente. É, tem gente que vai babando. <risos> Meu Deus do céu. O cara que pegou pesado aqui. Boa tarde. Salário do prefeito é doado para uma entidade de Jaraguá, final 04. Quem mandou aqui? Não mandou nem nome. A gente não tem conhecimento dessa informação. É, não, tenho, não tenho certeza. Sou o Denilson, do Rio da Luz. Acho engraçado o prefeito ter nos maiores salários do Brasil. Justo ele em sua campanha de candidatura falaram que não queria receber salário que não precisava, porque era empresário. Próximo ouvinte aqui, vai lá.
4: Aqui é a Estela. Boa tarde. Um Pouca de uma vergonha, né? Nós aposentados com salário miser miserável. Enquanto isso, esses caras ganham fortuna por mês. Tá louco, né meu? Tá
5: louco, tio. Boa tarde, dupla. É o Márcio. É interessante, né? A classe política, sempre na vantagem, sempre tirando proveito de tudo em cima do povo. Quando é para o funcionário público não pode aprovar nada. Quando é para a gestão pública aí tem que estar tá aprovando tudo tudo do jeito como eles querem e para a população sempre é difícil, né? é interessante como a classe política quase não pensa neles mesmo, não é verdade? um abraço um abraço, Márcio,
1: para fechar mais um aqui
5: boa tarde pessoal, o Rombo do ISEM vem desde a época do prefeito falecido Durval Vazio, que em vida da prefeitura pegava empréstimo para pagar por 100. E depois outros prefeitos vieram pegando dinheiro do ISEM emprestado emprestado e nunca, acho que repuseram o caixa. E outra, o pessoal só reclama. Eu quero ver para um plano privado, a população, 90% não tem plano de saúde. O pessoal reclama de barriga cheia. Alcides, é o nosso ouvinte,
1: 54,
2: Rodin, com você. Vamos continuar nesse assunto aí do Icem uh, ouvindo alguns vereadores que também falaram na, na manhã de hoje a respeito justamente dessa situação, né? Bom, a posição uh, do, do próprio governo da situação é a aprovação do projeto, né? E nós já uh, já temos essa posição dos 100 já nos colocamos aqui à disposição também do 100 para que o presidente pudesse manifestar. E aí nós ouvimos outras alternativas, que seria a audiência pública. O vereador Jefferson pediu, acabou não, não, não sendo acatado e fez uma manifestação na manhã de hoje também em relação a essa questão do rombo aí do 100 Vamos ouvir o que disse aí o vereador Jefferson, que votou contra o projeto na manhã de hoje.
6: Agora o que eu venho chamar a atenção dos senhores vereadores é que não fazem dois anos, três anos estamos novamente fazendo, né, é, 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 uma tabela relacionada a uma recomposição dos 100. Daqui quanto tempo nós vamos fazer isso de novo? Nessa legislatura será que vamos fazer isso de novo? Era para durar até 2025. Ah, Jefferson, mas teve a pandemia, pelo amor de Deus, tem um bom senso. Onde que deu? Qual foi o problema desse cálculo? E vou um pouquinho mais além para os senhores. Foi inaugurado, em 31 de setembro de 2018, a nova sede dos 100. Sabe quanto o vereador Jair Pedro? Mais de 4 milhões. Se eu estou quebrado, se eu estou falindo, eu vou pegar ainda 4 milhões e vou comprar, vou construir um prédio? É assim que funciona a gestão. Eu não faria dessa forma. Eu não faria na frente dessa gestão. Como é que está quebrado se os camaradas vão lá e fazem uma sede de 4 milhões? Então tem coisa aí, eu digo para os senhores e me comprometo com você, servidor público. Eu vou esmiuçar as contas do ISEM.
2: Está aí, né? É a audiência pública que poderia trazer mais detalhes sobre esse rombo aí do ISEM. Agora, uma eu lembro coisa,
1: que... oh, desculpa, Rony, mas o governador Jefferson fala que tem muito sentido, né? Se o já vinha capengando, por que construiu uma sede daquele tamanho Faz dois com tanto anos, dinheiro, acho, né? Dois, três é, anos, recente, né? recente. É, eu lembro de uma situação, eu acho que não foi, não sei se foi
2: no, no, no tempo da gestão do Bertold, e nós fizemos uma matéria aí sobre um investimento que o Isen tinha um investimento num banco da Alemanha, né?
1: Tinha, tinha internacional. Isso, Sim, lembro, lembro.
2: É um recurso bem expressivo, enfim. Quer dizer... Não sei o que houve depois disso, que agora... Não sei se tem. Será que tem esse dinheiro lá na Alemanha ainda não?
1: acho <risos> que não. Tem várias polêmicas, né? Que o CEN se envolve desde a época do Vasco, como bem lembrou exatamente né
2: Bom, uh, outros vereadores também falaram aí a, a respeito do assunto. Nós vamos ouvir aí o que disse o Rodrigo Livramento. Veja que o Rodrigo Livramento votou a favor do, do, do projeto. Ele votou a favor. Uh, fez um comentário lá lamentando a falta de debate, a falta de mais informações, né? Mas uh, votou a favor do, do projeto. Foram só dois votos contrários. O voto do Jefferson e o voto da Sirley. Vamos ouvir aí os argumentos do vereador Livramento.
3: Eu não farei hoje um voto de protesto, porque meu protesto será feito nessa tribuna. O protesto de nós termos que votar um projeto às pressas, sem estudo, com inconsistências de dados e... Preciso aqui parabenizar a vereadora Cirlei, que fez um excelente trabalho junto ao Gabinete do Novo, com seus excelentes assessores. Infelizmente, apesar das inconsistências que foram apontadas, a não aprovação desse projeto temo eu ser pior do que a aprovação, a, a, a aprovação nesses moldes. A aprovação é necessária porque todos nós sabemos que se não for feita, a situação vai piorar bastante. Por isso saliento que terei o voto, farei meu voto favorável, mas sem me furtar de buscar os dados e de apoiar todas as diligências em torno das inconsistências que foram apontadas.
2: É, vejo que os vereadores do Novo, apesar de ser dois vereadores do mesmo partido, um votou sim e o outro votou não. Pois é. é o Jefferson votou, o Jefferson melhor, o Rodrigo votou favorável, fez aí os seus questionamentos, as suas contestações, uh, criticou a falta de diálogo, né? Da audiência pública que foi indeferida pelo presidente, mas a, a, a vereadora Cirlei, inclusive, trouxe dados assim bem interessantes, né? A vereadora Cirlei Chapo fez várias manifestações hoje durante a sessão, nós trouxemos aí um resuminho só uh, de, de, de poucos segundos em relação a isso, mas ela trouxe dados bem interessantes com os números do ISEM e apresentou, quer dizer, números que o próprio ISEM deveria apresentar, né? Para os vereadores Mas ela andou pesquisando, trouxe alguns números assim, bem interessantes E aí fez uma outra fala aí A respeito justamente dessa falta de informações Do ISEM E também o porquê que votaria contrário
7: Quando o vereador Jefferson pediu A audiência pública E eu acho que o ISEM deve uma explicação Aos seus associados Mais de 7 mil pessoas São associadas do ISEM Mais de 7 mil pessoas Não estão sabendo o que vai acontecer com ela eu recebi a ligação de uma merendeira aposentada, dizendo, Sirlei, é verdade que o ISEM vai falir? Eu vou perder minha aposentadoria, porque as pessoas confundem. As pessoas mais simples não têm essa clareza. Falto sem falar com seus associados. Ah, mas nós fizemos uma live. Gente, quem lá do setor de obras assiste live? E eu assisti a live, e vou ser bem sincera, ela não foi muito esclarecedora, não. Ela, eu consegui entender porque eu já tinha um conhecimento sobre o assunto Por isso, apesar de eu considerar a PLC 909 necessária O meu voto hoje vai ser um voto de protesto contrário Porque esse jeito como o ICEN está tratando a questão com os seus associados Não apresenta transparência Gente, não pode ser assim Alguma coisa está acontecendo que não está sendo bem administrado esses recursos.
2: Isso aí, portanto, uma, uma afirmação um pouco mais forte da vereadora Sirley. Ela votou um voto de protesto é, contra o projeto. E o voto de protesto do livramento foi a favor. Né? Você vê que foi um dia diferente, Sim. né? Mas a, a votou a favor, mas protestou na tribuna segundo o livramento. E só para fechar, vamos ouvir aí o que pensa o sindicato o SINCEP a respeito desse projeto que foi aprovado e o Luiz César Sone fez uma avaliação aí do, do projeto que, que ele enviou justamente no final da sessão. Ah, nós conversamos com ele a respeito disso e ele lamentou a aprovação né? e fez alguns comentários em relação a isso.
10: A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul acaba de aprovar com apenas dois votos contrários e oito votos favoráveis o PLC 09 que institui a mensalidade dos sem saúde, substituindo então a antiga contribuição por uma mensalidade baseada exclusivamente em... A idade dos servidores e servidoras ligados ao sem Saúde, fazendo com que os servidores que recebem os menores salários na Prefeitura e os que recebem maiores salários contribuam mensalmente para o sem Saúde com o mesmo valor, independentemente, como eu já disse, de salários. Nós lamentamos que os vereadores aprovem esse projeto sem fazer Uh, o debate uh, solicitado pelo SINSEP, solicitado pela categoria debate esse necessário comprovado pela fala da ampla maioria dos vereadores dizendo que, os, que as contas do ISEM apresentam inúmeras consistências mesmo assim a maioria preferiu aprovar para num futuro fazer uma investigação uh, pormenorizada dessa situação, a posição do SINSEP é contrário, é fazer primeiro uh, a investigação, saber onde que houve o erro, para montar, para elaborar então um projeto de lei que seja capaz de resolver os problemas financeiros do 100 e também resolver e, e também não penalizar, melhor dizendo, os servidores, principalmente os servidores uh, de menor renda da prefeitura e seus dependentes.
2: Está aí, portanto, a posição do SINCEP, né? E a gente entende essa situação do SINSEP seguinte, da seguinte forma, né? Pelo menos a gente tenta entender. É, mesmo que você comparar, como disse ali o, a empresa Rumo, tem uns vagões que, que, que estão furados, né? Sim. Derramando grãos. Aí você vai, colo... vai continuar colocando grãos no vagão sem consertar o furo. Né? Você tem que primeiro consertar onde é que está o fogo, é onde é que está o problema, tentar ver onde é que está, para tentar corrigir aquela questão, senão daqui a pouco você vai estar tá com o vagão vazio de novo, né? Se você encher o vagão de novo e manter o rombo no fundo do, do, do vagão para fazer esse comparativo aí com, com, com os vagões aí da Rumo, que estão derramando soja e milho pelos trilhos, você vai continuar com o um problema. Daqui a dois anos, vão voltar de novo na Câmara para fazer um outro projeto para tentar, uh, de novo, recuperar o rombo uh, do, do ISAM. Então, é mais ou menos nesse sentido para o pessoal entender. né Uma Outra questão importante que a Cirlei falou, esse pessoal do Poder Público, tá achando que fazer live resolve os problemas, né? Pois, é. E que todo mundo tá acessando o Facebook, Facebook, essas redes sociais, elas estão bastante espalhadas, estão assim, todo mundo tem, mas uh, ela engana muita gente, né? É verdade. Você ter uma, uma curtida, uma questão de visualização, não quer dizer que a pessoa... Ah, esteve ali concentrada assistindo o tempo todo
1: é. ah, aquela sua transmissão. É, ela tem mais um quê de entretenimento do que de informação. Já ao contrário do rádio. Um jornal que nem o nosso, né? Como é o das sete da manhã aqui na rádio. É diferente, é a informação.
2: Exatamente. Então, essa live aí, como disse a vereadora Sirlenha, a live é, o, um servidor não vai parar para ficar assistindo uma live que ela. Como professora, inclusive disse que teve. dificuldades dificuldade de entender. Conseguiu entender e então, Vereadora porque, e professora. É, prestou bem atenção e já sabia do assunto todo, né? já tinha todo. Conseguiu, pelo menos, entender um pouco. Agora imagine o, o trabalhador, o servidor, que não tem essa obrigação de ter acesso a essas informações todas que o vereador tem ou que uma professora tem. Então, realmente. O pessoal tem que, que repensar. Pessoal de marketing, de publicidade, seja do poder público, das prefeituras, essa questão de rede social está é, tá muito na moda, é tudo muito legal, muito bonito. Parece que dá a impressão que tem um monte de gente vendo, mas no fundo, no fundo, as pessoas só passam superficialmente por cima e não se detêm, né? Porque realmente não são atrativos. Como disse aí a própria Silley, a, a live deixou a desejar nas explicações que eram necessárias.
1: Uma hora com quatro minutos, o plantão do meio-dia um oferecimento da Jamaiu Máquinas e Ferramentas. Olha, na Jamaiú tem geradores, equipamentos para jardinagem, para construção civil. Jamaiu Máquinas e Ferramentas tem aspiradores, extratores, ferramentas elétricas, os cortadores de gama trap, as motosserras resistiu e muito mais. É do amigo Sebastião, uma história da amizade no campo e na cidade. Jaraguá, na Walter Marques, ao lado do ponte do Bailate, seranduba na rua 11 de novembro, são os dois endereços da Jamaiú. Em Schroeder... A Embloco Construtora lançou o Macau Residencial o Primeiro condomínio fechado de xeredo Ele estive lá, localização privilegiada, muito verde Não é apartamento, pessoal, é casas Nove unidades, casas bem separadinhas umas das outras, muito bonitas Isolamento termoacústico, gola em gesso Toda a tecnologia empregada pela Embloco nas suas obras Se você quer uma casa tranquila Um lugar aconchegante, conheça o Macau Residencial E o preço é excelente, tá bom? Possui fiação de energia subterrânea Dentro ali do condomínio todo Piscina, área de festas, espaço pet, bicicletário Segurança com portaria e portão eletrônico Então fale com o Franklin e sua equipe E agende uma visita o WhatsApp lá do Franklin e do pessoal da Embloco 97580405 97580405 o mais seis, a que também está com a gente aqui na programação da 94. É isso mesmo. Você sabia que com a que é possível fazer o controle dos seus motoristas? Alô, você que é empresário e tem vários carros aí na frota, né? Aliás, não importa o tamanho da frota, é importante se informar com a Rastrac. Você pode lançar os motoristas responsáveis por cada carro e verificar esse arquivo por um ano. Chega de planilha, gente. Chega de ficar procurando em folhas de quem era o responsável pelo aquele carro e tudo mais. Rastraque e rastramento. Solicite seu orçamento sem compromisso, não importa o tamanho da sua frota. Falei com a Débora, 91772711, 91772711, rastrac, 3376-4235, 3376-4235, é o fone da... Rastraque com a gente, Rodi, as últimas. Só pra fechar, dizer que na polícia, no setor de
2: segurança pública, nada de grave foram, foi registrado de ontem pra hoje. E com relação, ainda só pra fechar aquele assunto aí dos Sim. prefeitos, né? É, exato, o, eu tenho duas informações. É, aqui, é, né? o, o 20 caminhão,
1: inclusive aqui, tu conseguiu o salário do prefeito Colatina ou não? Então, consegui. O, o prefeito Colatina é o famoso Serginho Meneghele, que não viu o Serginho, né? Cabinando pelas ruas, né? Limpando o jardim e coisa errada. O salário lá é de 11.800
2: reais.
1: 11.800 mil. 11.800 é seu salário que Foi eleito o menor prefeito do Brasil, né? É verdade. Ele, ele fiquei sabendo agora, até pegamos as informações lá de Colatina, dos portais de notícias de lá, que ele acabou seu mandato agora, recentemente, né? E vai ser, a princípio, candidato a deputado estadual, ou talvez a senador pelo Espírito Santo.
2: Certo, mas então ele foi prefeito até o ano
1: passado. E até o ano passado. Até o ano passado. Fechou, né?
2: ganhava 11.800 reais. Certo. Em relação até um ouvinte, o um mesmo ouvinte que, que também repassou aqui esse salário aí do, do, do prefeito Colatina, Sim. Ah, lembra que, que se for feita a comparação do salário do prefeito de Jaraguá do Sul, se for feito aquele cálculo profissional pela proporcional pela população. Proporcional pelo tamanho da cidade pela população? população se dividir o salário pela população de Jaraguá do Sul, se dividir o salário do prefeito de São Paulo pela população Meu de São Deus. Paulo, né? aí, aí com certeza nós uh, temos o primeiro lugar disparado. Estamos né? no topo. Como o maior salário do Brasil, e aí pô, acho que pode vir
1: toda a América da a China junto. Ah, e... Né, é os Estados Unidos, todas as Américas, eu não sei se não
2: é o maior do mundo.
1: É provável isso, hein? Porque nós temos aí, no máximo, 190 mil habitantes, segundo o IBGE.
2: É, então, nesse sentido, se for fazer proporcionalmente pela população, acho que realmente nós disparamos o mundo inteiro como o maior salário das prefeituras. Então, brigando lá em cima com as
1: capitais, seu Rony
2: Oliveira. É, e agora só um outro detalhe também, que o ouvinte falou aí de uma possível doação que acontece e eu até acho que, que, que de repente isso é possível né porque é, mas é, eu não, acho que não, eu há... não lembro dessa notícia é, não eu também não, não sabia disso eu acho, mas eu acho que é possível porque pela declaração uh, da, 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 do, do prefeito justamente na justiça eleitoral declaração de bens né hum. uh, eu acho que até que ele nem precisa hum. desse, desse valor aí como como, ah, como, como o salário então eu Verdade. acho que até pode uh, proceder se realmente procede ou não essa questão da doação mas a gente tem que fazer uma, uma doação que não que não a beneficiar só uma entidade você tem que fazer um rodízio de entidades, né? Sim. Eu soube de um prefeito que é o prefeito de Pinhalzinho, que também cede metade do, do salário dele, mas ele faz um rodízio uh, para várias entidades. Ah, não, um mês para a PAI, um mês para a rede feminina, um mês não sei para quem. Então, são várias entidades que, que fazem... um Entidades, todas da cidade são beneficiadas com aquele valor. Para uhum. tá, justamente não, 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 não dirigir, né? Sim. De repente, o valor para uma entidade que, de repente, tem um, um presidente lá com, com uma certa amizade um pouco maior com ele, enfim, então ele faz essa distribuição nesse sentido. Então é importante e, e se procede essa informação, Eu acho que não procede,
1: sinceramente. Eu não me lembro disso que a gente está é, aqui no programa há 300 anos.
2: Eu também estou aqui há pouco tempo, né, mas não, se, se, se procede deveria ser feito dessa forma, né, mas eu acho também pela pela, pela pela por aquela declaração que é feita na Justiça Eleitoral, acho que realmente não, não há, né? não, não, não há
1: necessidade. Né? Sim, pois é. E o não, salário não, não faz muita falta, não. Vamos para casa, mãe 9. Estamos fechando.
7: Do meio RBN.
1: Agradecendo, gente. Obrigado, pessoal, por muitas informações. Ouvintes mandando informações aqui. Inclusive, aqui, né? O também confirmando aquela questão lá de, de Colatina, né? Onde em 2021 o salário foi para 11.800. Então, na verdade, o, lá o Serginho ganhava 9.700, né? Muito obrigado a mais ouvintes que participaram. Fechamos o plantão no oferecimento do. Kings Restaurante, comida caseira feita no fogão a lenha, rua Pastor Albert Schneider, 531, após o Corpo de Bombeiros da Barra. Exclusiva Móveis
2: na Rua Beta VEG na Barra do Rio Serro, telefone trinta
1: oitenta e Viva Joalheria Ótica óculos de grau é na Viva. Lubitec, troque o óleo do seu carro com quem entende do assunto. Jomaio Máquinas e Ferramentas História da Amizade no Campo
2: e na Cidade. Alta Escola Sinal Vergem, dois endereços na Epitácio Pessoa 510 no centro e
1: na Berta VEG na Barra do Rio Serro. Magedo Materiais Elétricos e Automatização Magedo, final da Max William, no Boi Pendi, três em energia solar.
2: orçamentos entre em contato no 997096887.
1: Rastraque, rastramento, gestão de frotas. melhores gestão da sua frota com a Rastraque 91772711. E em bloco, construtora. Sua casa pronta para morar em 45 dias úteis. WhatsApp 97580405. Certo, pessoal. Vem tarde legal, Evandro Carlos. Às quatro Cavalo Velho. Depois, às 19 horas, tem o Léo Júnior. Amanhã, quarta-feira, a gente retorna com o Plantão, sempre ao meio-dia, aqui na 94. Lembrando que o programa fica publicado aí no nosso Facebook. Quem não conseguiu acompanhar inteiro, fica sempre à sua disposição. Valeu, pessoal? Grande abraço, obrigado pela audiência. Até amanhã. Um
2: abraço, uma boa tarde e até amanhã.
0: Você ouviu o Plantão do Meio-Dia. Um programa onde tudo pode acontecer. Pantão do Meio Dia, aqui na RBN 94,3 FM. 94,3 RBN. Daqui a pouco você vai ouvir. E se você
9: sair da minha vida, eu me